Välkomna till ännu ett nytt avsnitt av Förlagspodden med den berömde Lasse Winkler och Kristoffer Lind. Eller med andra ord, välkommen till avsnitt 210 mm. med Lasse Winkler och den oberömde Kristoffer Lind. Ja. Vi har nog aldrig ställt in under de här åren på grund av sjukdom. Det har varit tätt, tätt, tätt emellanåt. Långa perioder, men vi ställer inte in nu heller. Men vår jakt på nyheter har varit mildt sagt begränsade denna vecka. Ja, det är du som har drabbats av influensa eller covid eller vad det nu är. Ja, nej, det är vanlig förkylning. Och den gjorde att jag inte kunde jaga så mycket. Men vi har en del som vi ändå måste kommentera som är av intresse för våra lyssnare, tror vi. Så det gör vi. Och sen, absolut, missa inte den mycket intressanta intervjun med Daniel Sandström i slutet. Den är en av dessa där man känner att, wow, det här vill man inte missa. Eller hur? Jag håller verkligen med. Han tänker och reflekterar kring sånt som vi har pratat mycket om utifrån sin utsiktspunkt. Och det gör han väldigt, väldigt bra. Det är mycket tänkvärt. Sådana där samtal man lever för lite grann. Ska vi börja med Mattias Frenius? Ja, för det är ju veckans stora snackis i flagbranschen får man väl säga. Mm, men innan vi går dit, du, du ser mönstret va? Vilket mönster? Först är man med i flagspodden, sen säger man upp sig. Um, då är det ganska många som får se upp sig. Nej, men Mattias var med i flagspodden nyligen i bokmässan och nu säger han upp sig. Ja. Magnus Nutell var med i, i flagspodden i förra veckan och nu har han sagt upp sig. Han lämnar Next Story. Det visste jag i och för sig när vi spelade in. Men nu är det officiellt. Så två kanske inte är ett mönster, men nästan. Ja, jag är inte helt... Du är inte övertygad med. Nej. Men vi går tillbaka till det vi ska tala om. Mattias Förenius lämnar posten som chef över Bonnierförlagen vid årsskiftet. Och du har några tankar om det där. Han intervjuar både i DN och Svensk Bokhandel. Och sen Håkan Rude som efterträder honom är också intervjuad i Svensk Bokhandel. Du har några tankar om det där. Ja, det har jag. Den, en sån här fråga som hela branschen talar om det är ju, för det kom ganska oväntat ändå, i alla fall för oss utanför Bonnier-förlagen. Men jag tycker vad man kan se mellan raderna det är ju att det ändå är stora förändringar på gång och som man kanske inte är så pigg på och att det har varit liksom en diskussion mellan honom och Håkan Rudels. Och Håkan Rudels väljer då att själv gå in och ta jobbet. Och det här har gjorts en intervju med Håkan Rudels i Svensk Bokhandel. Och där tycker jag nog att om man ska tolka det han säger så kan jag bara tolka det som att det går ganska dåligt just nu. Han talar om en turbulent tid. Han talar om att man måste lägga om strategin, att det är tufft i Norden. Jag kan bara tolka det som att han ser framför sig ganska stora förändringar. Han pekar också ut några områden specifikt då som har varit väldigt jobbiga. Dels den allmänna inflationen, kostnadsökningarna, papperspriserna som har ökat. Men han pekar också på att ljudboksutvecklingen som ju ändå har varit så positiv och en tillgång för, för branschen nu att den tillväxten planar ut. Han nämner också utmaningarna med AI men sen också som en utmaning för barnifflagen så nämner han också de höga förskotten och tycker jag är riktigt intressant att han nämner i ett sådant sammanhang som ett stort problem. Mm. Jag kan bara tolka det som att det är jobbiga tider framför oss och att det kommer bli stora förändringar på Bonnier. Jag kan inte läsa in något annat än det. Sen tror jag att han har inte tänkt färdigt så att säga. Men... Nej, men jag pratar ju med Mattias som skulle varit med i det här avsnittet men som blev sjuk. Han är väldigt samstämmig med Håkan. Han säger ju ungefär det Håkan säger. Jag tror helt enkelt så att det är ju det förlaget som mest går igenom marknaden, värderaren och verktyg i sin hand och kan göra det. De har väl signalerat att bli julhandeln som den var förra året. Då är det ett mönster, då är det ingen tillfällighet. 
Och då behöver vi agera rätt tufft. Och jag tror att Mattias inte tycker att det är... Då ska inte han vara kvar. Då är det någon annan som ska ta vid som har orken att fullfölja det jobbet. För det är många års jobb. Men jag vet att Håkans få citat där i, i svensk bokhandel grämde skiten ur en del andra förlagschefer. Ja, ganska många faktiskt. Håkan alltså, Håkan Rudel. För de Rudels. Och, Matt, och Mattias är alltså förenius. Jag tycker man kan ta efternamn här. Ja, man ska göra det. Det är väldigt intressant det som sägs. Bonniers, de vet vad de pratar om. Och de tittar på siffrorna när de ser till exempel att kommersiell fack bryter samman lite. Du hittar inte några fenomentitlar som kan bära mycket av utgivningen. Och du hittar den faktiskt inte heller hos konkurrenter. Då blir det ju en fråga om strukturen i branschen. Och då blir de bekymrade. Och hur påverkar detta utgivningen, det vet vi inte ännu. Jag tror att du har rätt i att det är strukturellt. De här problemen som vi har nu, man bortser från sådana enskildheter som höga förskott eller prisökningar på grund av inflation och så vidare så tror jag att det som de största förlagen lider av det är att en så stor del av utgivningen, böckerna men också romanerna har gått från att vara svårsålda till att bli nästan osäljbara. Det, vi ser det på våra fackböcker också att det är så dramatiska tapp på upplagorna. Det kan man ju, som du säger, man kan ha siffror, man kan ha data, man kan ha statistik, man kan se det men det är inte så lätt att utifrån det säga vad som ska komma. Nej. Eller vad, hur, hur framtiden kommer se ut. Det är väldigt svårt att säga vad man ska göra annat än att dra ner då. Man måste ju anpassa sig på något sätt men det är väldigt svårt att se vad som ska komma. Just mot den här bakgrunden så blir det väldigt intressant att höra Daniel Sandström. För han är ju på något sätt, han ger ju en, en slags resonans till, till den här diskussionen. Det om detta, det blev en liten utvidgning. Jag tyckte att det var viktigt att vi tog upp Mattias nu när han lämnar bokbranschen. Det blir liksom ett hej då och tack för de här åren. Mm. Ska vi gå vidare? Ja. Du, jag måste bara få ta det här internationell ljudboksjätte kommer till Sverige. Mm. Kobo kommer till Sverige. De smyglanserade sig 2019 i Sverige med en läsplatta som de sålde via Kjell Company. Och nu så lanserar de sig i Sverige. Och jag liksom bara tänker, hallå eller? Mm. Får man göra så här? Det är så tafflig lansering som inte lockar någon. Jag vet ju att de gör så emellanåt. Lanserar sig trots att sajten och villkoren inte kan konkurrera med de lokala aktörerna. Men de, de, de vill känna sig för hur reagerar folk på det här. Men det är konstigt. Det är möjligen att Spotifys intåg på marknaden tvingar något rätta. Men det här gör ju faktiskt inte den enda människa glad, den här lanseringen. Nej, jag undrar varför de överhuvudtaget gör det. Är det för att de tänker de sig att de ska bara stoppa ner ett stort torn i vattnet och se hur iskallt det är? Eller tänker de sig att de ska. Nej, att, jag... det ska, att det ska bli en snackis? För, ja, jag vet inte. Nej, det här är bara dålig mojo. De sitter i Holland och gör den här grejen och de har gjort så på andra marknader. Men vet de vad det är för marknad de går in på? Alltså, vem är målgruppen? Den spretar ju så in och tälsiker med tanke på att de säljer styckvis. Vad heter det? Ljudböckerna på streamat i backlist i huvudsak och på engelska. Och man har inga avtal med de svenska förlagen. Det är ett oklart erbjudande och inte konkurrenskraftigt överhuvudtaget. Så jag förstår det inte. Nej. Jag pratade med Michael Tamblyn på Kobo i Frankfurt förra året. Och det gick i avsnitt 162. Och vem är det? Vem är det? Är det chefen. chefen på Kobo. Mm. Ja, chefen på Kobo. Det gick i avsnitt 162, 13 minuter in och framåt, ungefär 13 minuter in. Så kan man höra en 20 minuter lång intervju jag har med Michael Tamblyn om man vill förstå lite hur Kobo tänker. Ja, ja, det var bara mina sura, magsura kommentarer till Kobos lansering i Sverige som jag 
tyckte de kunde ha sparat sig. Tills de var klara och rädda så att säga. Ska vi gå vidare? Mm. Sen har vi en liten nyhet till här och det är att det har kommit till Bolagsverket in en ändring av ett företagsnamn och det är Allander Agency som man vill ändra till Paloma Agency, alternativt Paloma Literary Agency. Vad säger du om det Lasse? Ja, det beror på om du frågar cyniska mig eller inte. Att de byter namn, det är inte så konstigt eftersom de måste utplåna spåren och Astrid Allander. Hon är ju en börda för dem idag såklart, eftersom hon fick sparken av dem. Men samtidigt, Paloma, det betyder ju duva på svenska. Det intressanta är ju inte vad de kallar det för utan att de byter. Och det är ju som du säger, det är ju ganska logiskt eftersom det är konstigt att ha en agentur döpt efter en person som inte längre jobbar där. Ja, och som påminner dem om konflikterna som är inne i organisationen. Ja, det här är också bara ett förslag så det har inte gått igenom ännu. Men det ligger och malar inne hos Bolagsverket. Hej Daniel Sandström. Hej Lasse. Hur länge har du suttit på det här jobbet som litterär chef för Albertbonnier förlag? Vi är på väg mot tio år. Och den här världen har förändrats rätt bra sedan dess va? Ja, det får man säga. Den har förändrats på alla tänkbara och otänkbara sätt. Alltså kommersiellt, teknologiskt inte minst, hur konsumenter beter sig. Men också politiskt och hela samhällsstrukturen uppfattar jag är förändrad på de här tio åren. Vad jag är ute efter nu när jag sätter mig ner med dig här, det är att jag vill ha ett samtal om ditt perspektiv. Om det du gör, jag vill prata om den kvalificerade litteraturens ställning. Mm. Jag vill försöka utnyttja, att vi utnyttjar tidsperspektivet här. Mm. För det är så lätt att vi glömmer det när vi pratar. Vi tycker, jaha, så här ser det ut nu. Eller mm. det hade jag ingen aning om. Men hur fort har det förändrats och varför har det förändrats? Mm. Min utgångspunkt då, ska man kanske säga, det är en bok som jag la här någonstans. Här är den. Som jag tittade, när jag gick i, i bokhandeln så såg jag boken så tänkte jag, wow, finns den på svenska? Det är alltså Drömmen om Europa och mm. Gert Mark, mm. en holländsk-indonesisk eh, journalist. Mm. Eller hans ursprung är det. Och det är en bauta på 650 sidor. Mm. Så då tänkte jag så här, wow, vad bra att den finns på svenska. Och så såg jag att det kom två stycken recensioner. Mm. Rätt negativa. Jag skulle vilja säga att det är två, kanske jag grov i min analys här, eller mitt försök att analysera, att det är två vänster recensenter som har gjort den. Det kanske dyker in någon recension till och så vidare, men den här samlade träffbilden man kunde få på nytidningsdag, särskilt för facklitteratur, den verkligheten har ju förändrats. Man kan inte räkna med att det kommer med samma regelbundenhet och man kan inte räkna med att den kommer med samma typ av samstämmighet heller. Att alla kör Nej, det, det här förstår. på samma dag. Det, när jag började för tio år sedan så var det fortfarande ganska stabilt när det gällde och ändå inte särskilt bra. Nej, men det är ju det är en av de förändringarna som har skett under det här decenniet. Att förutsättningarna för att ge ut och sprida litteratur, om man pratar om ekosystemet eller infrastrukturen, det har genomgått en väldigt kraftig förändring. Så är det. Jag har ju alltid varit van vid, så länge jag har jobbat inom den här branschen och så länge jag har varit journalist som de senaste kanske 30 åren, jag har varit van vid att jag har råkoll på utgivningen. Mm. Och det har jag inte längre. Jag blir alltså överraskad när jag ser den i butik. Men samtidigt så blev jag lite glad. För jag tänkte så här. Vad finns det utrymme för en sån här tegelsten som gör att dyr översätta? Och finns det utrymme för den i det allmänna samtalet? 
Och det är klart att det här utrymmet, om du, man tittar då som jag sa, nämnde innan tidigare på antalet recensioner och möjligheten att göra PR så har ju det blivit svårare för, egentligen för alla genrer. Tar du liksom spänning eller kriminallitteratur för så kunde även alltså, renommerade spänningsförfattare kunna få första dagsrecensioner på vissa ställen. Över tid så har ju den typen av utrymme krympt och också, jag skulle säga att den en genre som har haft det väldigt svårt i offentligheten och också faktiskt svårt i bokhandeln det senaste året är just facklitteraturen. Och jag tror att det hänger ihop med till exempel att vi inte har en lika självklar infrastruktur för, för den här typen av böcker faktiskt i Sverige. Vad, tänk, vad tänker du på då? Det här är också en pågående debatt. Men public service, kommer en ny bok av Lena Andersson så kommer den att bli recenserad i Kulturnytt och den kommer att bli... Hon kanske är med på Babel och hon kommer att få jag menar, mer eller mindre förstadagsrecensioner. Så en viss typ av etablerad författarskap inom skönlitteratur så, är det där, så fungerar fortfarande den mottagningskulturen. Även om det är färre tidningar idag och det är fler syndikerade recensioner. Men på facksidan, så om du skulle ta en bok som är lite mer långsam karaktär och inte har liksom ett sensationellt innehåll så finns det ju ingen given platt, det finns inget program på SVT som skulle kunna diskutera en bok som kanske som Schertmax drömmer om Europa. Jag vet inte heller riktigt vad den skulle liksom hamna i radion om Kulturnytt självklart skulle ta upp den. Så att de här traditionella institutionerna som har varit en väldigt viktig del av litteraturmottagningen, de beter sig lite annorlunda idag. Dels det, men jag tror också att det finns inga mottagare. Den enda jag vet som jag känner igen som recenserar facklitteratur, mm. det är Eklund på det ändå. Och han ser man inte så mycket. Jag tror det är en kamp på redaktionerna att hantera flödet av böcker som det är. Jag menar, alla förlag tror jag längtar efter fler recensioner, mer utrymme. Men utvecklingen går ju ganska entydigt åt det andra hållet. Såklart det kommer att finnas böcker som kommer att bli omedelbart omskrivna. Tar man den senaste Elon Musk-biografin till exempel så fick ju den recensioner. För det är liksom en slags världshändelse i litterärt sätt. Går man liksom lite under där liksom och hittar böcker med en annan typ av frågeställning eller som har liksom inte är lika i den meningen dagsaktuella så, så blir det ju mer godtyckligt journalistiskt också. Så att säga. Varför ska vi göra den här just nu? Och måste man inte? Då kanske det något annat prioriteras istället som har ett större nyhetsvärde. Jag tror det är en konsekvens av en, liksom en ökad nyhetslogik inom kulturredaktionerna som har liksom bara så här, det som är har absolut prioritet, kommer alltid att segra över någonting som har en pratare med kanske lite mindre bokstäver. Men då kanske vi ska, jag ska tala om för våra lyssnare att eh, du vet vad du pratar om. Därför att det, du gick nämligen från att vara kulturchef på Svenska mm. till att hamna här mm. i Bonnierhuset. Och innan dess var jag kulturchef på Sydsvenskan. Hur många år jobbar du som kulturchef? På Sydsvenskan jobbar jag från 23 till 28 och på Svenskan jobbar jag från 2013 till 14 alltså ett år. Men sen var jag på Sydsvenskans kulturredaktion från 2002. Och sen var jag på Sydsvenskans ett decennium. Så. så man ska egentligen kanske säga det slutsar även? Nej, jag tror bara däremot att jag kom med, med in i den här branschen med en uppfattning om hur det har och funkat. Och det är också den offentligheten, så att säga, den klassiska textbaserade offentligheten. Det är den offentlighet som jag växte upp med och som jag också ser som en nödvändig del av, en, liksom en, av kulturen. Alltså har vi inte en fungerande offentlighet i form av 
kultursidor och debattsidor och möjlighet till intellektuell reflektion och så vidare så har vi en väldigt svag kultur. Så att jag, för mig är det där en, en, en hjärtefråga. Ja, men om du ser över bränden då, har vi en svag kultur? Nej, men jag skulle nog säga att, att Sverige har en ganska svag kulturell infrastruktur. Alltså jämför man med dagstidningar till exempel, så Stockholm har två morgontidningar och sen så har de två kvällstidningar. De här kvällstidningarna kommer ganska snart att sluta finnas i papper överhuvudtaget. Går du till Köpenhamn till exempel så har du fyra, fem dagstidningar. Information, politiken, Gyllandsposten, Berlingska, Kristligt Dagblad plus Weekendavisen. Och det är ett land som är hälften så stort som Sverige. Och Norge har också en annan infrastruktur för sin kultur som är kopplad till ägandeformer, kulturpolitik. Det finns många förklaringar till varför det ser ut så. Och vi har ju haft en diskussion nu i Sverige också om public service och kulturmaterialet, om public service gör tillräckligt. Det har varit en diskussion om barnkulturen i tidningarna. Och det är klart att den litterära offentligheten har byggt på att det har funnits en tydlig en armé av tidningar i Sverige som har upprätthållit den litterära diskussionen. Och när de här tidningarna under 15 har befunnit sig under konstant press digitaliseringen påverkar också möjligheten att upprätthålla recensionsfrekvensen och så vidare. Så att jag skulle säga att det är det är alldeles tydligt att den här förändringen liksom är, den drabbar den svenska offentligheten ganska hårt. Ser du någon lösning? Ser du någon möjlighet att utveckla något åt ett annat håll då? Jag tror att ett problem är att det här blir oftast avfärdat som en slags bokbranschens särintresse. Att vi är intresserade av bokrecensioner för att det säljer böcker och det stämmer ju att det är vi ju. Men i en vidare mening så... Jag tror att det är farligt att man avfärdar de här frågorna som särintressen. Men vi ser nu att Östgötakorren lägger ner sin klassiska kulturbevakning och ska liksom göra om kulturredaktörerna till någon slags nyhetsreportrar. Vi kommer att se liknande utvecklingar på en rad tidningar i Sverige framöver. Och det finns liksom inget egentligen artikulerat motstånd mot den här utvecklingen. Det sker en, en, när en sån här grej som på Östgötakorren händer så blir det, det blir debatt och liksom beslutet kan kritiseras. Men det det är ju en ganska entydig utveckling och i Sverige har vi ju liksom då ett mediestöd som håller på liksom att på något sätt formulera ett pågående för hur man ska möta den här situationen. Det som jag ser, det tar inte riktigt hänsyn för tydligt kulturmaterialet. Sen har vi ju då en, en kulturpolitik som egentligen går tillbaka till 1974 som ingen, ingen vill peta på egentligen heller därför att den är bättre än... än... Alla andra försök. Ja, så här, if it ain't broken, don't, don't fix it. Men det betyder ju att det, har, det finns väldigt mycket som inte har omformulerats eller omdefinierats när, i den svensk, när det gäller svensk kultur fast att digitaliseringen har slagit så hårt och att den här textbaserade, tidningsbaserade kulturjournalistiken, att den håller på liksom att fasas ut eller riskerar att fasas ut. Den diskussionen är ju det är en slags pågående klimatförändring som vi liksom lever med hela tiden men vi har väldigt svårt att hitta ett sätt att vända den utvecklingen. Vad tänker du i dina värsta stunder då? Hur ska den kunna vändas? Jag tror att folk vill läsa böcker. Jag tror att boken är en alldeles nödvändig del av ett samhälle. Jag är inte så orolig på det sättet att böcker skulle försvinna. Folk är för kloka för det. Naturligtvis så behövs det en viss typ av ett visst mått av syre i ett ekosystem för att det ska kunna liksom fortsätta att utvecklas, att författare ska kunna fortsätta skriva, skribenter ska kunna vässa sina argument, att vi ska kunna leva på det vi gör, att det ska finnas en utgivning som också så att säga, kan räkna med att bli mottagen på ett rimligt sätt. Nu sitter du på en av de viktigaste posterna inom bokbranschen mm. och så sitter du och funderar på 
vad kan vi ge ut idag? Och du sa att det har förändrats väldigt mycket. Jag ska komma tillbaka till Schertmark här. Mm. Och drömmen om Europa lite. Hur tänkte du när du såg den boken? Nej, men det finns ju en rad böcker som vi gör- Helt enkelt därför att vi tycker att de är, de är viktiga för att de behövs. Vi har gett ut böcker om, och det gäller kanske särskilt just en viss typ av fackböcker. Som där vi, vi hoppas att det finns en publik för det. Därför att de här böckerna identifierar ett problem som är en del av vår samtid. Det kan vara böcker om klimatförändringar, det kan vara böcker om politik, det kan vara böcker om jag menar, samhällsrelaterade ämnen överlag. Vi fattar ju sådana beslut regelbundet. I just fallet Skärpmark var det så att jag läste den precis när på engelska när Ryssland hade gått in i Ukraina. Det här var ju februari då, 2022. Februari 22 markerade slutpunkten på en 30 år lång eh, lite längre period där vi hade levt i ett häng av globalisering, eh, liberalisering olika typer av ett sinnestillstånd som var ändå någonstans trodde att, att framtiden gick i en kontrollerbar riktning. Och de varningssignaler som hade kommit på längs vägen i form av finanskriser eller Brexit eller eh, Krim eller något vidare hade varit liksom bara bumps in the road, liksom avsteg från vägen till framtiden. Så jag kände när vi kom till februari 22 att nej, men den här bilden av de, den här gyllene epoken som vi har levt de här 30 åren, den var ju naiv. Det är klart att vi hade sett varningssignaler. Brexit var en gigantisk varningssignal och Trumps presidentskap var en veritabel bomb. Men det kändes som att, vi, att den här epoken som vi hade levt i under, den gick mot ett mycket drastiskt slut och att någon behövde formulera det. Och för mig blev det Schärtmark som gjorde det och boken har ju också internationellt haft en status. Den blev valt i årets politiska bok i Tyskland och så vidare. Så det här behovet av sammanfattning kom liksom föll sig naturligt när ryssarna gick in i Ukraina. Och då så bestämde jag att vi behöver göra den här boken och då naturligtvis får man ju leva med att det är en ganska tjock och då får man leva med att den kommer ut mer än ett år därefter och så får man leva med att den blir lite svårt att tajma till andra saker som händer till exempel. Ja men det har ju hänt hur mycket som helst i världen sen det beslutet fattades. Och det är ju ett problem överlag med facklitteraturen. Vi gav också alltså till exempel böcker om Ukraina. Det tar i alla fall minst ett halvår, kanske till och med upp till ett år till att du kan få ut en bok efter att du har fattat ett beslut om du ska göra det bra. Och då blir det ju ofta svårt med tajmingen. Så man får helt enkelt ibland acceptera att man tar en risk. Och här tog du en risk. Vad tryckte du boken i? Kanske två och fem. Hur mycket har den sålt? 1500. Och den har varit ute? Två och en halv månad. Är det vad du förväntar dig? Jag tycker att Max förra bok, han skrev en stor bok om som bara hette Europa som handlar om hela 1900-talet. Mm. Där han också en sån här reseskildring där han lite i Josef Roths anda åker runt och skapar en väldigt stark närvaro på den platsen han skildrar men också använder då sina historiska kunskaper för att sätta platsen i liksom historiskt ljus. Och den boken är ju tycker jag ett mästerverk i sin genre. Den här är då en liknande bok fast med en stor aktualitet. Jag tycker att han bör finnas på svenska. Det är klart att man hoppas att man ska kunna sälja 4-5 tusen och få en okej kalkyl på det. Men jag hoppas att vi, vi får lite stöd från holländarna. Vi kanske kan få ihop kalkylen på något annat sätt också. Och det går inte heller bara att räkna med sista raden uträkningar för alla typer av böcker. Då blir du publicistiskt liksom, tror jag, väldigt svag. Du måste drivas av också en slags känsla av att det här är angeläget och det här är viktigt. Annars så påverkar det hela förlagets utgivning tror jag. Ja, det där är intressant för Schertmark är en typ av journalist, en typ av författarskap som vi inte har i Sverige. Han har också gett ut uh, In America där han följer mm. John Steinbecks fotspår. Mm. Mm. 
Så att han är en väldigt profilerad och tydlig författare i mina ögon. Han är väldigt mycket en europeisk författare. Alltså, Absolut. Alltså vi har, det är också så i Sverige att vi nu håller väl det på att ändra sig som det är så svårt med böcker från, översätta böcker från engelska eftersom folk köper dem egentligen på originalspråk. Men den svenska relationen till Europa uppfattar jag ibland lite som liksom optionell att man väljer att vara europeer när det passar och sen när det passar så tar man ett steg tillbaka och det här är ju naturligtvis kopplat till vår 1900-talshistoria och så vidare. Att det är inte är lika självklart som för till exempel någon som är från Nederländerna. Men jag tycker att det är en väldigt viktig aspekt av om man ska göra en bok av Europa. Det var ju också så att efter Ukraina-kriget så blev ju det så självklart att NATO blev en fråga i svensk politik. Men även EU och EUs kraftsamling gentemot Ryssland och ändrade inställningar till Tyskarnas ändrade inställning till vapenleveranser och så vidare till Ukraina. Allt det här gjorde att Europa fick ju en ny kraft. Ny uppmärksamhet i alla fall. Ny uppmärksamhet, men också fick axla ansvaret någonstans att möta den här utvecklingen på ett sätt som man inte har klarat tidigare. Så det betyder också att blickarna riktades mot Europa på ett annat sätt efter kriget i Ukraina. Och det gjorde också att historieskrivningen av detta Europa, tycker jag i alla fall, blev väldigt avgörande och viktig. Vad är det för Europa vi egentligen lever i? Och vad är, det för, vad är just drömmen om Europa? Vad kan det vara? Vad vill det vara? Och vad har det varit? Det, säga, det är ju ofta ett väldigt stort lapp mellan vad Europa säger att det ska vara, eller i form av EU till exempel, och vad det egentligen har varit. Vet du vad som irriterar mig? Nej. Siffran 1500. Jag ser mig om och så tittar jag. Är det bara 1500 plus några på engelska då? Som tycker att den här typen av kunskap, får man väl kalla det. Man behöver inte ta åt sig allt, men det är ändå en, mm. man blir del av ett samtal. Man blir del av en förståelse. Mm. Är det bara 1500, så kanske 500 på engelska då? Som, det är lite lite tycker jag. Alltså, facklitteraturen har generellt sett tagit ett, ett, äh, fått mycket stryk under det här året. Sedan egentligen inflationen och räntepolitiken. Men varför? Möjligen är det så att poddar och annat tar, liksom ersätter en del av facklitteraturen. Alltså, tar du andra världskriget till exempel. Så det var ju en ganska given marknad för den facklitterära utgivningen att ha några böcker om andra världskriget med jämna mellanrum. Går du in på Spotify och söker på poddar om andra världskriget så det finns ingen ände. Det finns hur många som helst. Det finns bra poddar, The Rest is History, andra typer av poddar som sätter politiken i ett sammanhang på ett snabbare sätt än vad en del av litteraturen gör. Det kan vara en aktualitetskris i någon mening. Och sen också den här långsamheten som du säger, vad som var svårt med en skötmarksbok innehåller ju egentligen inte varken pandemin eller kriget i Ukraina. Det är en historieskrivning fram till egentligen 2020. Det är poängen med boken att den ska inte vara liksom det nära aktuella utan det ska vara den här, det långa förloppet från, från millennieskiftet fram till 2020. Men det är klart i en kultur som kräver vinklar och aktualitet så blir ju allting som inte faller in inom den nyhetslogiken för svårt att hävda sig. Också se hur den politiska debatten påverkar. Just nu så är vi helt upptagna av vad som sker i Israel och Palestina och i, och i Gaza. Och det är klart att, att det stänger ju dörrar till massa andra typer av frågeställningar som också är egentligen aktuella men som vi har inte uppmärksamheten och kraften för just nu därför att världen är så våldsam som den är. Så facklitteraturen har, där har vi svårare att nå ut med den och det tror jag inte bara gäller för vårt förlag utan det, det vet jag, det här är en internationell problematik det hörde man i Frankfurt och det ser man på siffror i alla länder att det är svårare än tidigare. Prata om det innan att finns det en infrastruktur i Sverige för seriös facklitteratur. Och då är svaret, nej men det gör det nog inte det riktigt. Nyligen så lade tidningen respons ner. Alltså som också var så här fördjupat, en plats för fördjupad läsning. 
kultursidorna har mindre utrymme än tidigare. Public service kan ju ha, de har ju så här podd-tv, de har ju ekonomibyrån, de har utrikesbyrån. Men det finns ingenstans vi kan gå med en bok som handlar om en samtidsaktuell problematik och säga här, den här boken är verkligen för er. Möjligtvis UR, men det är alltså svårare att nå ut med den helt enkelt. Ja, jag tycker att det finns en fantasilöshet där som jag tror har att göra med den interna företagskulturen. Du har dels den övergripande kulturen, sen har du på varje plats interna kulturer. Och när man tittar på dem så finns det ingen bränsle när det gäller de här frågorna. Tittar du på brittisk tv så har de gjort fantastiska genomslag när det gäller hur man använder litteraturen i det offentliga samtalet. Man har bara kunnat kopiera, men det finns inte ens ett intresse av att titta hur det ser ut över världen. Det finns inte ens ett intresse att ställa sig frågorna. Och då är vi ju, i alla fall i nuvarande situation, tycker jag, vi är illa ute. Samtalet förs inte tillräckligt ofta och inte tillräckligt brett. Och vi vet inte ens vad vi ska fråga oss. Man får komma ihåg att, att samtalet är nu många samtal samtidigt. Och det finns ju på massa lokala samtal, massa lokalt föreningsliv. Sant, sant. Det finns också en glo- ett globalt samtal där man naturligtvis lyssnar på poddar från andra länder. Du har tillgång till andra länders medier på ett sätt som du inte hade tidigare. Som gör också att den här, den här nationella scenen för de här diskussionerna, den svenska offentligheten, den är ju inte lika självklart definierad idag. Det läcker och ofta är det ju här av godo. Men det är klart att det finns en viss typ av litteratur som har en intellektuell slagsida och som kräver kanske, som inte riktigt spelar in i nyhetslogiken. Det har vi svårt att hitta det exakta forumet för den typen av diskussion. Men över tid så kommer det också påverka halten på diskussionen. Du har suttit i tio år och varje år det är en löpande bevakning du har av omvärlden. Mm. Du har dina kontaktytor och så. Mm. Och du väljer antar jag samtal med andra förläggare på vilka böcker som skrivs ut. Hur skiljer sig det samtalet idag åt jämfört med när du började? Jag tänker på hur bredden på litteraturen, inflödet och din möjlighet att välja. Ja, det är en väldigt stor fråga. Jag, jag tycker att vi har överlag varit ganska framgångsrika att kunna behålla både spetsen och bredden. Vi, alltså det, det kännetecknar Albert Bonnus förlag. Att vi har, det är ett stort förlag i, i årets alla bemärkelser. Men vad som vi återkommer till är ju naturligtvis här. Vilka möjligheter har man att nå ut med litteraturen? Är den, är liksom för 10, 20, 30 år sedan så var det inte bara så att tidningar och public service hade en mycket mer tydlig roll och mycket tydligare publik och en starkare, mer stabil ekonomi. Det fanns också en bokhandel som var ganska en given förmedlare. Så hade du, nådde du ut till de här mellanleden till tidningarna och till bokhandeln så var du ganska säker på att det fanns en, en korrelation där. Det gav den försäljning som du behövde. Idag är det ju svårare. Å andra sidan så finns det massa exempel på när det också fungerar. Alltså när det också är framgångsrikt. Det är en marknad som bygger på att vinnaren tar allt. Vi gav ut Lea Ypis bok Fri som var jag menar, också en politisk bok och en politisk memoar som har hittat väldigt många läsare i Sverige. Så det gör mig övertygad om att det finns ju naturligtvis folk som är intresserade. Det finns en publik, inget snack om det. Men den är kanske mer benägen att välja en bok per säsong, snarare än två böcker per säsong. Särskilt när det är lågkonjunktur till exempel. Man är också intresserad av att läsa det bara din granne läser. För det är så samtalet uppstår. Att det finns inte riktigt utrymme för så många böcker i taget. Och det här är också en aspekt av att vi egentligen har en enorm mångfald. Vi har aldrig haft så mycket information. 
Så det svåra är att kurera den här informationen, att få den filtrerad på ett sätt så att folk kan fatta vad som finns där ute. Problemet är inte tillgängligheten på kultur som förr var problemet, att man behövde stimulera utgivningen eller stimulera... Det var ju liksom en viktig del av 1974s kulturpolitik att öka tillgängligheten av demokratiska skäl till befolkningen. Idag finns det hur mycket kultur som helst, men det är otroligt svårt för folk att hitta till den i det här havet av information. Det gör att vi får fundera några extra när vi kan inte slentrianmässigt räkna med att saker och ting når ut så som det gjort tidigare. Man får också ibland hoppas att man har lite tur. Och ganska ofta är det så att det som man tror ska fungera fungerar inte lika vad som man tror att det ska fungera. Och det som man tänker att det här blir nog svårt kan mycket väl fungera mycket bättre än man trodde. Så det är mer oförutsägbart skulle jag säga. En sak som jag saknar det är medvetenhet i försäljningsledet. Mm. Att stimulera, använda de här plattformarna både på nätet och fysisk bokhandel. Till exempel nu historien om Sverige. Mm. Jag hade förväntat mig att bokhandeln skulle tapessera med den. Mm. Jag fick leta länge. Mm. Nu kommer väl det efterhand antagligen. Mm. Men efter första programmet så var det ingen signal till exempel på akademibokhandeln. Nu tapesserar vi väggarna med den här. För den kommer folk att prata om. Den kommer folk att vara intresserade av. Tvärtom, alltså den ligger, den finns där. När jag kommer in i bokhandeln så känner jag inte, wow, ja just det. Förr i tiden fanns det väl en väldigt tydlig korrelation med någon, om någonting gick till exempel på SVT så fanns det också, så slog det igenom på bred front även hos återförsäljare. Idag är det, jag tror det hänger ihop med att utbudet är så stort att det är svårt att prioritera i det här utbudet. Det är många som gör anspråk på köparens och läsarens tid. Det är helt klart att det där har förändrats. Jag tror också, det är klart, vi ser ju på bokhandeln i till exempel i England och även i Europa att, den är, att det finns en tillväxt på de marknader där bokhandeln också är väldigt proaktiv. Ja. Och att det skapar en tillförsikt, att det finns lokala aktörer som drivs av en stor passion och så vidare och som också som arbetar med butiken nästan som ett redaktionellt redskap. Och det är klart att det hade varit väldigt bra om vi hade kunnat se samma utveckling i Sverige. Vi får bara hoppas att de aktörerna i Sverige blir inspirerade av det som sker internationellt. För det är helt klart så att det är en väg till framgång. Jag har ju pratat om detta i, så länge jag har varit i branschen. Mm. Och jag är en väldigt stor anhängare av det. Mm. Och jag vet att det finns bokhandlare i Sverige som är proaktiva. Men jag skulle vilja se en extremt mycket mer medveten attityd i förhållande till kommunikationen till kunderna. Inte bara köpa presenter utan kolla här, det här är vad som samtalas. Det här behöver du veta för att orientera dig. Ta en sån bok som Stefan Schweigs Världen av igår. Mm. Jag förstår inte att inte den finns i varje bokhandel hela tiden. En helt magisk berättelse tycker jag då. Ja. Som i och för sig slutet av 1800-talet, början av 1900-talet in mot mitten av... Världskriget. Ja. Ja. Som är en sån magisk upplevelse. Den ska alltid finnas i bokhandeln och det gör den inte för när den är slut så är det ingen i bokhandeln som tycker... Nej men det hänger väl ihop med att där har du en stor skillnad internationellt. Att jag uppfattar att den svensk bokhandel eller kedjorna i Sverige är väldigt säsongsbetonade. De plockar in säsongssortiment och sen så och det fungerar det som en klädbutik på det sättet. Medan tillgängligheten för en viss typ av backlist är betydligt mindre idag än vad den, vad den kanske borde vara givet. Även när det exemplet du tar är ett bra exempel. Det är ju just det som man kan bli inspirerad av om du går in på Waterstones till exempel eller lokala aktörer i, i andra länder. Att de kurerar sin bokhandel på ett sätt som hela tiden lockar till läsning och som är en plats för upptäckt och intellektuell stimulans. Och där tror jag helt enkelt att 
det är viktigt att man ser att det där är också en ekonomisk framgångsrik väg. Alltså ju, ju bättre du kurerar materialet, ju mer du jobbar med att locka till ett läsäventyr och ju mer böcker du har som håller den nivån, desto större sannolikhet att folk kommer att komma tillbaka och upptäcka nya saker. Varför har vi inte det i Sverige? Jag vet inte, det får du fråga kedjorna om. Jag tänker att vi har en annan ägarstruktur. Jag tänker att de räknar kanske mer på kvadratmeteryta lite och sådana saker än att de tänker i. Men det är lite som att gå in i en skivbutik och fråga om ni har Beatles bästa skivor. Så säger de, nej men Beatles, nu har de ju precis kommit med en skiva just nu. Men Beatles har, inga, inga, har inte haft några skivor de senaste åren, därför har vi ingenting. Vi ser ju att på alla andra områden så spelar backlisten väldigt stor roll. Det är ju det som ökar mest i branschen. Så folk är helt klart intresserade av backlist och det är samma sak på musiksidan. Backlist står ju för en allt större del av folks konsumtion. Det är lite märkligt att det inte syns i butikerna i Sverige på det sättet. Det går inte heller att bara peka på England och Tyskland och säga att så här borde vi göra. För det är helt klart det är olika länder, det är olika marknader och det är naturligtvis olika typer av volymer vi talar om. För man önskar någonting så är det ju att den framgångssagan som Waterstones har haft att den skulle bli uppmärksammad i Sverige och även en massa lokala independent bokhandlar som har blivit väldigt framgångsrika internationellt att det skulle få fler efterföljare i Sverige. Det tror jag var otroligt bra för bokutgivningen och för, för den läsande allmänheten. Nu har vi en del sådana bokhandlar absolut, utan att lämna dem vid namn. Absolut. Bara så att inte de som lyssnar nu tror att vi... Vi, vi får nog tydliga med att vi generaliserar lite. Ja, absolut. Men jag är lite förtvivlad över den situationen för jag tror inte den gagnar branschen, den gagnar inte heller det intellektuella utbytet. Vi borde ha de här frågorna. Om jag skulle till exempel fråga dig, bara som en parentes då, en bok som du tycker skulle finnas i varje bokhandel hela tiden. Svagen som för mig. Ja, alltså det är ett jättebra exempel. Jag skulle säga Homeros, absolut. Alltså att Homeros bör finnas hos varje bokhandlare. Både Iliad och Odyssean. Det är fundamentet. Okej. Okay. Låt oss avsluta då med dagens situation. Du sitter och väljer nu kvalificerad litteratur. Mm. Vi pratar facklitteratur i mm. första hand. Eller bara just nu. Hur tänker du idag, exakt idag? Vad fungerar? Vad tänker du behövs på marknaden? Och vad tror du det handlar om för ekonomi? Sådana? En av de absolut största utmaningarna är ju att exportutgåvor från England tar ju en allt större del av vår marknad. Och folk läser ju mer på engelska, det är inget snack om det. De brittiska förlagen framförallt är väldigt skickliga på att sälja de här helt färska omtalade böckerna till ett väldigt lågt pris i Sverige och andra länder. Det är en viktig del av deras affärsmodell. Så det tror jag kommer att göra helt enkelt att vi kommer att behöva rikta oss mot andra länder och det finns ju väldigt mycket det som är, som är bra. Vi får, vi får gå till Norden och vi får gå till Europa. Europa och massa andra länder som, som än England och USA. Det tycker jag är, liksom är en intressant utveckling. Och att ge ut en, en skärpmark från Nederländerna är, är ju lite i den andan också. Här, det är en röst som du inte har haft i Sverige tidigare. Men det är en av de största förändringarna under det här decenniet som jag har varit här. Det är att, att den engelska konsumtionen, både det enorma mängd billiga böcker som exportutgåvorna nu ingår i. Det är en jätteförändring och det påverkar vårt sätt att tänka. Det är klart att det kommer att finnas böcker på engelska som vi kommer att vilja ge ut och kommer att ge ut. Men vi kommer då göra det alldeles tydligt med konkurrens med originalutgåvan. Jag tror att det betyder att vi kommer att öka andelen inhemsk facklitteratur också. I förhållande till alltså ration inhemsk utländskt kommer att vi kommer alltid prioritera svenskt för något annat. För det är det som vi kan göra unikt. Sen är det viktigt att det finns ett 
ett mått av översatt litteratur för att det utbytet mellan olika länders intellektuella och historiska kultur det är väldigt viktigt att det finns. Du kan inte bli helt solitär eller isolerad men det är klart att av en rad olika skäl så kommer vi att behöva fokusera tror jag, mer på, på den inhemska utgivningen än den, den översatta framöver. Det får bli sista ordet. Mm. Nej, jag har ju alltid min standardfråga. Mm. Finns det någonting du tycker jag borde ha frågat om som jag har glömt? Alltså jag har ju inte ställt så mycket frågor. Du har klarat det ändå. Det här är ju frågor som vi lever med varje dag nu. Och det bygger på att vi lever i en tid där offentligheten har förändrats så snabbt. Lägger du till då en förändring i konjunkturen där folk har mindre pengar, teknologin springer ännu snabbare och det finns en rad utmanare som kan leverera innehåll till ett ännu billigare pris. Ja, då måste man ju fundera ett varv till på vad gör man och gör man inte. Men nej, jag tycker att du har varit rätt på det. Okej, okay. tack. Tack så du ja. Tack för det här avsnittet, mina vänner. Vi hörs om en vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då.